0: So, Servus und Habiteri zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Mit mir heute dabei der Korbi. Hallo. Servus, grüß dich oh, und fit? Ja, bei mir wie Hölle. Und bei dir? Ja, passt schon, passt schon. Schlechte Like geht's immer gut, was da das eh. Ah, ja, vor allem
1: immer im Winter, gell? Da, ja, ja, <lacht> genau. <lacht> dann merkt man es dann wieder, ob es jetzt gerade Corona ist oder irgendwas anderes. Aber dann kann ich. tja, der hat anscheinend einfach nur keine Lust, dass wir halt zu dritt über den Film reden, obwohl ich es gar nicht verstehe kann, weil der Film,
0: den wir halt besprechen, eigentlich ziemlich cool ist. Total. Ich etwas fast behaupten, dass er eins von den stärksten Horrorfilm-Sequels ist, wo es so in der Geschichte rumschwirrt. Oh, oh, du tust aber dann die Messlatte ganz schön hochhängen. <lacht> ja, schon. Ich habe zwar ein paar Sachen, die wo mir nicht sogar gefallen, aber ich hat Quiet Place 2 fast mit äh, Vergleicher wie Alien und Aliens miteinander, mhm. also bin eigentlich total begeistert. Es war jetzt bei mir ähm, der erste Film nach dem ähm, großen Lockdown und was was der Geier. Der erste Film, den ich dann wieder im Kino gesehen habe, wie die wieder Eröffnung war. Ein Double Feature mit Conjuring 3. Ja, das ist halt wieder schön, wenn es in so einem Quiet Place Film sitzt. Das ist ja halt so also ein nacho freier Film, da wo wurde wirklich jeder saudum anschaut, wenn du nur laut schnaufst, weil man doch wieder halt einfach Klappe halten muss. Und man ist immer angespannt und äh, man äh, ist bei den Charaktere voll mit dabei und man ist ja selber dazu bedacht, dass man die ganze Zeit sein Atem oh Was sagst du denn du? <lacht> ja, ich habe ihn richtig, richtig geil gefunden. Ich war von dem ersten Teil
1: schon total begeistert. Mhm. Uh, den habe ich vor ein paar Jahren einmal auf Prime gesehen und habe gedacht, boah, leck, wie hat der an mir vorbeigekannt? Das ist ja der Wahnsinn. Irgendwie war, war das 2018, du hast so eine Zeit, da ist nicht nur ein Quiet Place rausgekommen, sondern glaube ich, also ich müsste es jetzt lügen, aber auch irgendwie so, so Sachen wie Don't Brief. Kann ja. ich es
0: sein? Don't Brief Money Warving Air. ich, war ich glaube, was das eben Zeitanger ist, war der Birdbox und so, oder sowas. Ja, auf jeden Fall irgendein,
1: irgendein Film, der vom Titel her in die ähnliche Richtung mhm. ging. Und das, das habe ich dann gar nicht so richtig geschneut. Also, wo ich den ersten Teil gesehen habe und dann gemerkt habe, okay, da geht es ja eigentlich so um, um ein bisschen so Sci-Fi, also mit den Aliens, war ich total geflasht, weil man gedacht habe, das ist ja geil. Das ist jetzt vielleicht ein, was, das fällt dir vielleicht nicht auf, ähm, weil du das äh, The Last of Us nicht gespielt hast. Mhm. Aber diese Viecher, die da drin vorkommen, die hatten da eins zu eins eine passen.
0: In die Moment. Welt. Also das erste habe ich schon gespielt. Also ah. beim ersten war ich noch dabei. Äh, das zweite habe ich gerade nicht gespielt. Aber wie du sagst, also die sind schon Parallelen definitiv dabei. Mhm. Vor allem, da die Viecher ja im Endeffekt auch nicht singen und blind sind. Das meine ich ja bei Quiet Place genauso. Hast du hast die halt die ganze Zeit. Äh, ja schleichend und leise bewegen müssen, weil sonst ja haben da die, haben die, die Viecher in Asch gerissen Und so im Endeffekt ist ja jetzt in dem Film A Quiet Place ja genau so. Also.
1: Du meinst den The Last of Us was, äh, was ähnlich? Ja, genau. Ja, ob es bei The Last of Us auch blind waren, äh, ob, also ob das bei allen so trifft, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber die diese normalen Klicker die mhm. schauen auf jeden Fall schon verdammt ähnlich aus wie die in A Quiet Place, wobei jetzt äh, nicht einmal unterstellen ich, dass das irgendwie geklaut ist oder kopiert. Es erinnert mich einfach nur extrem droh. und das finde ich cool, weil die The Last of Us Reihe finde ich schon geil. Ich mag Emily Blunt total gern. Total. Und wen ich auch extrem gern mag, das ist der Regisseur und gleichzeitig ja auch vom ersten Teil einer der Hauptcharaktere, der genau. John Krasinski. Genau. Oder Krasinski. War denn nicht sogar beim zweiten Teil auch der Regisseur? Ja, richtig. Schon geil. Okay. Ah, der hat es drauf. Und äh, beim ersten Teil, da hat er am Drehbuch äh, mitgearbeitet. Er war aber, glaube ich, nicht unbedingt derjenige, der die alleinige Idee gehabt hat, aber er war derjenige, der ganz früh so die Teils äh, mit reinbracht hat, wo er gesagt hat, Ah, auf das muss man aufpassen, weil das würde wirklich Geräusche erzeugen, wie zum Beispiel Besteck auf normalen äh, Keramiktellern oder so. Und da, da hat er sich halt total reingelebt. Da hat er bei seiner Family total aufpasst, wie erzeugen die eigentlich so Geräusche. Äh, immer wieder Vergleiche zu sagen, okay, die daten da nie überleben in der Welt von ja. der Quiet Place. Und jetzt da beim, beim zweiten Teil ist er auch wieder ähm, der Regisseur und hat halt da jetzt mal allein das Drehbuch geschrieben. Aber wie du schon vorhin ich, am Anfang gesagt hast, es ist wirklich ein eine sehr gelungene Fortsetzung und die Meinung teile ich. Auch. Ich Bin tatsächlich jetzt äh, neidisch auf die, dass das du im Kino gesehen hast, weil ich wollte es im Kino sehen, aber mhm. irgendwie es äh, waren so viele andere Kinostarts gleichzeitig, weil man dachte, okay, das will, will ich nur eher auf jeden Fall schaffen und dann hat sich das nicht mehr ergeben. Jetzt will man das. Auch wieder bei der Heimkino-Premiere bei Prime uckschaut. Also, oder was heißt? Bei Prime. Ich hab's mal, hab's mal da bei Prime Video gekauft oder geliehen. es aber wirklich nicht, weil es, äh, richtig geiler Film ist. Und wie du es vorhin gesagt hast, das ist, äh, 97 Minuten lang da sitzen mit Fiebern und äh,
0: selber kein ko- ko- Geräusch verursachen wollen. Voll. Ich habe ähm, beim ersten Teil gut, beim zweiten im Kino, da waren wir fast allein drin, aber beim ersten, ich habe Leid mit volle Nacho-Schüsseln rausgesehen aus dem Kino. Also die die <lacht> haben, die, wo es nicht geschafft haben, äh, deren Nacho-Schüsseln Latz fressen, bevor der Film losgeht, die sind äh, unter dem Film nicht dazugekommen und ähm, ja, haben teilweise mit volle Schüsseln und volle Popcorn einmal wieder raus. Das war wirklich Wahnsinn. <lacht> Den habe ich gut. damals übrigens im Double Feature gesehen mit dem Kanye mit Ghostland. Ah, okay. Äh, und es ist ja auch so, dass die ohne die, die der Hauptdarstellerinnen die Reagan Abbott, wie heißt sie in echt, äh, Millicent Simmons, die ist ja tatsächlich äh, taub, gell? Hast du das mhm. gewusst? Ähm, ja, dadurch, dass ich mir für die Folge voll bereit ist, habe ah, ich das gewusst. Da schon her. <lacht>
1: ähm, aber tatsächlich, äh, vor dem heutigen Tag wusste ich es noch nicht. Und ich habe mir okay. beim letzten äh, Mal, wo ich es mal eben auch geschaut habe, mir gedacht, boah, die macht es echt verdammt gut. Und ob das jemand, der nicht Taub
0: ist, auch wirklich so, so Lern-Cool, das mich interessieren, oder, oder ja. wie lange man dafür braucht. Voll. Ich weiß gerade, meine, Frau, die arbeitet ja auch mit, mit behinderte Leuten, mhm. die hat dann so Vergleiche hat so gesagt hat, also, das ist wirklich sehr authentisch, wobei ich dann gesagt habe, ja, die ist tatsächlich im äh, taub. Aber wo sie auch zum Beispiel gesagt hat, bei Daredevil, die, ist die Netflix-Serie, der, der, wo ein Matt Murdoch quasi spielt, hat sie auch mhm. gesagt, also, der spielt den Blinden wirklich grandios zum Beispiel, also die kann da dies, ähm, wenig abschätzen oder die sehen, wie sieht leid von heute und ob das dann wirklich auch authentisch ist. Mhm. War ganz interessant.
1: Ja, also ist auf jeden Fall nicht nur hilfreich für die Schauspielerin, sondern äh, sehr cool und authentisch eben auch für den Film, weil ich das eigentlich ziemlich geil finde, wenn man wenn man live mit so einem Handicap da so perfekt in diese Welt mit, mit reinsetzen kann und die dann eben mal zeigen, okay, äh, mit so einem Handicap kann die trotzdem entsprechend Schauspielern und, naja, so eine richtig coole Stimmung mit aufbauen. Ich meine, jetzt im zweiten Teil, für mich ist sie eigentlich die Heldin in
0: dem Film. Und vor allem ist es ja schön, wenn man dann sagt, okay, die haben trotz einem Handicap wirklich dann Fähigkeiten, die die anderen Leute dann ähm, helfen können oder wo eher einen Vorteil geben. Nicht wie jetzt der der Rollstuhlfahrer in Texas Chainsaw Massacre, wo du sagst, oh Gott, äh, du nervst mir eigentlich bloß, aber da in dem Film wirklich die Gehandicapte äh, ist da wirklich... Äh, für mich auch, da jetzt die, äh, definitiv die Hauptperson. Warum nervt er der Rollstuhlfahrer? <lacht> du hast da noch nicht gesehen, den ersten Texas Chains Massacre. Ja. rollt der ah, den ganzen, der und, und sagt,
1: hey, ship me bitte, meine. Ja,
0: aber mit einer Stimme, also mit einer penetranten Stimme und einer Art und Weise, dass du sagst, Leatherface, wo bist denn, wo bist denn, <lacht> wenn man die braucht. Sollen wir mir die Leute vielleicht mal erzählen, um was das eigentlich geht? Ah, mornst. Ich glaube schon. <lacht> es ist halt einfach so, dass in äh, einer Welt, die äh, aus der Edige auf der Erde gelandet sind, so ungefähr mit große, wie man jetzt in dem Teil eben sagt, gleich am Anfang mit große Meteoriten auf die Erde geschleudert werden und dann auch gleich ein brutales Blutbad anrichten. Gut, so blutig ist jetzt nicht, aber sie rammen brutal viel Leid aus dem Weg, äh, gleich in die ersten Szenen, wo man quasi jetzt sagt, in, in einem Rückblick, wie das hergegangen ist, wie die Außerirdischen eigentlich auf die Erde gelandet sind. Fand ich einen super geilen Einstieg, weil man dann wirklich auch mal ähm, wo es haben die leider wegen mitgemacht. Das haben da Charaktere dabei, die im anderen Film, in dem Vorgänger schon gestorben sind. War auch wieder schön, die Leute dann auch zum Sängen. Also als Intro, da bist du schon wieder so richtig heiß. Und dann geht der Film im Endeffekt weiter, Nahtlos zum ersten Teil, also wir haben wir quasi, das, das ist jetzt quasi ein Spoiler zum, äh, wir spoilern jetzt das Ende vom ersten Teil, oder? Dürfen wir das? Ja, ich glaube schon. Äh, unsere Protagonisten haben quasi herausgefunden, dass man diese Aliens, die blind sind, äh, aber extrem gut hören können mit einem Störsignal, das sie anhand von einem Hörgerät und einem Mikrofon, das sie quasi erzeugen lässt, denen unglaubliche Schmerzen bereitet, die quasi eine Klappen im, am Kopf aufmachen und somit kann man eher quasi mit einem Gewehr oder irgendwas oder mit einem Eisenstab oder irgendwas quasi einen Kopf zermatschen, beschädigen, wo es vorher nicht möglich ist, wenn quasi die Klappen da geschlossen sind.
1: Genau. Vielleicht ist als, als, als Detail. Also die sind, wenn diese ganzen Klappen zu sind, wirklich komplett unverwundbar. Mhm. Also das heißt, normale Waffen äh, und halt auch die Regierung ähm, hat da überhaupt nichts gegen diese Viecher ausrichten können und deswegen ist es halt so eine Art postapokalyptische Welt, weil halt nur noch ganz, ganz wenige Menschen überhaupt überlebt haben. Und ähm, naja, es ist, so wie es der Titel halt also sagt, ein äh, Aquile Place, also ein, ein ruhiger äh, Ort. Man muss extrem stark sein. Und das, was im ersten Teil das ja ganz, ganz deutlich am Anfang sagt, was denn sonst passiert, das hat mich... Ja. Oh, leck, das war so ein also mindblow Drastisch. <lacht> Weil sie haben, sie haben zwei Kinder und ähm, die Emily Blunt, äh, die die Evelyn spielt, ist dann einmal schwanger im ersten Teil und kriegt eben dann äh, zum Schluss aus auch das, das Kind. Und sie haben eigentlich nur äh, einen weiteren Sohn gehabt, ähm, der aber halt am Anfang vom ersten Teil eben stirbt. Krass ist auch. Ja. Genau. Das Spannende ist eben jetzt einem zweiten Teil, sie haben im, am Ende vom ersten Teil herausgefunden, wie sie eben diese Viecher besiegen können oder verletzen können. Und im zweiten Teil ist jetzt das Spannende, wie die die Evelyn mit ihren Kindern ja weiterhin in dieser Welt überlebt und was halt die nächsten Schritte sind. Genau. Das, was du ja beschrieben hast, ist ja die, diese Anfangsszenen ist ja eine Art Prequel, kann man sagen, mhm. ähm, das ist einfach... Du mal den Tag 1 zeigt, wo diese Viecher, diese Aliens, auf die Welt kommen. Genau. So, jetzt darfst du wieder
0: weiter erzählen, Wir haben jetzt, hast, passt, <lacht> bist fertig. Ja, ich bin jetzt fertig. Bin Aber jetzt still. <lacht> ich erzähle jetzt gar nicht mehr frei. Äh, Im Endeffekt ist es jetzt so, dass sie die Überlebenden der Familie Abbott, die Evelyn, die Mutter, dann die Regan, die Tochter und der Marcus äh, und das Baby, weiß ich nicht, wie es heißt. Hat es jemals einen, einen Namen gekriegt im Film? Keine Ahnung. Nein, das hat Baby noch Namen. Baby. Genau, ähm, Baby. Und die Baby. machen sie jetzt quasi auf, äh, verlassen ihr ein Haus mit äh, ja mit not, ist so so notdürftig zankrasten haben Kinder und einer Box, in der das Baby ähm, quasi transportiert werden kann und die Box ist quasi ausstaffiert äh, und ausgepolstert, dass quasi das Kind, wenn es schreit, ähm, nicht gehört wird von die Monster. Und ja, die Familie macht sie jetzt auf ähm, zu der nächsten in Anführungszeichen Siedlung, wo man im ersten Teil schon gesagt hat, ah da hinten brennt er Licht, äh, da brennt ein Feuer da macht man uns jetzt auf in diese Richtung. Und da komme ich gleich zu einer Szene, wo er sagt hey, alter Schwede, die sind die ärmsten Schweine auf der Welt, wo der Bub in die Bärenfalle noch einsteigt. Ah. Dann warnt das Baby, dann ist das, die andere ist ja eh taub, das ist ja eh Wahnsinn eigentlich, das steht man allgemein immer ganz brutal vor, wenn du taub bist, dann steigt er in die Bärenfalle ein, das Kind, und dann die Mutter wirklich möchte, an jeder Front möchte es helfen und muss eigentlich schauen, dass die Viecher, die jetzt auf sie zukommen, dann abwehren kann. Ja, irre. Also mir die so dermaßen wieder das war ihre ganz stark ganz starker Auftakt und das ist gefühlt die erste Viertelstunde oder? Mhm. ja <lacht> ja und es ist schon mal ja auch der
1: Bau der gewühle Ja und vor allem dann der Ort, wo es dann nur liegt, Das hat mir ehrlich gesagt total fertig gemacht. Sie sind in so einer alten Stahlfabrik. Das ist praktisch der Ort, wo die, das Feuer zu sehen war und da treffen sie dann auch einen alten, ja was Nachbarn oder Kumpel von dem Leo. Also der Lee war der, der Vater aus dem, aus dem ersten Teil und den man eben beim Tag 1 so sieht. Der aber im ersten Teil leider auch stirbt, dadurch, dass er sich für seine Kinder opfert. Und der der Nachbar, der flieht halt dann mit einer Erinnerung von dieser Stahlfabrik in ja, was, was sind das? ist denn das? Dieser Bunker? Oder es ist auf, auf jeden Fall ö, ö, irgendeine total enge Stahlluke. Mhm. Und, und sind dann da drin und äh, schauen, dass diese Stahlluke halt gerade nicht komplett zu ist, dadurch, dass einfach ein Handtuch ähm, bei der bei der Halterung von der Tür reingeklemmt wurde, dass das halt dann äh, danach wieder aufgeht, wenn sie halt raus müssen. Und dann sind die in diesem winzigen Raum, der halt nur luftdicht ist mhm. und oh, das hat mich total fertig gemacht. So eine klaustrophobische ja. äh, Stimmung so, sofort innerhalb von den ersten 20 Minuten.
0: Ja, Stark. Und <lacht> im Endeffekt geht's dann drum, dass die ältere Tochter, muss man das gleich nochmal, sie empfängt äh, ein Lied, oder? Oder, äh, ähm, Doch, ja, ja, genau, ich glaube von, ich weiß nicht, ist Frank Sinatra, kann das sein? over, the, over ja. the ocean. Over the ocean, mm. irgendwie so. Auf alle Fälle geht sie jetzt davon aus, dass in, äh, auf einer Insel quasi keine Monster sein und sie mehr quasi ja ein, ein, ein safe place für ihre Familie finden und macht sie quasi allein ähm, auf die Socken, ohne dass der Familie was sagt, weil im Endeffekt die Mutter muss zurückbleiben, weil der pur schwer verletzt ist und das Baby auch noch da ist und der andere, der Killian Murphy, der Emmett, mag nicht mitgehen und so macht sie sich allein auf den Weg. Ja und jetzt spielt der Film quasi nicht nur an einem Standort wie der erste Teil, dass er ja hauptsächlich nur in dem in dem Haus oder am Grundstück spielt, sondern wir haben ja jetzt zwei äh, Szenerien, einmal quasi die Zurückbleibenden in der Fabrik und die zwei, die sich quasi auf die Socken machen, die die Insel finden wollen, ohne Monster. Genau, also äh, der, der Emmet will zwar nicht mit, ähm,
1: packt aber dann irgendwann sein schlechtes Gewissen in die Oberhand genau. und dann äh, geht er doch hinterher. Und man muss ja dazu sagen, die die Regan, also die taube Tochter macht sie einfach so aus dem Staub. Die hätte eigentlich nicht weggegeben. Also Evelyn hätte es nie erlaubt. Genau. <lacht> genau. Aber wie Kinder halt so sind, äh, sie wollen unbedingt Welt retten äh, und lassen sie da auch nicht abhalten. Vor allem dann, wenn es auch noch taub sind und äh, stimmen dann los. Boah, Mir fällt gerade auch noch ein, das ist
0: ja total furchtbar, dann kann man ja gar keinen Podcast hören. Also du erst damit Kopfhörer, dann geht's. Warum? Ja, weil mit Kopfhörer hörst du das ja nicht. Also, ach so, du meinst, wenn man taub ist? Ja gut, ja. außer mit Hörgerät hört halt. ja stimmt. Aber so kannst du das nicht hören, da hast du ganz recht. Ach so, mit Ihrem Hörgerät kannst du schon die furchtbaren Stimmen von uns hören. Das Auf jeden Fall. Aber Sie werden <lacht> sich das gleich Fall. anders überlegen und sagen, dann hau ich mein Hörgerät lieber weiter, bevor ich mir mein <lacht> den scheiß von den Affen ja
1: <lacht> Das kann gut sein. Ja.
0: <lacht> Fluch und Segen zugleich. Ja, 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 was sind wir da? Monster killen oder sie den Scheiß-Trick anhören? ja.
1: Übrigens, das Lied ist nicht irgendwie over the ocean, also da haben wir mal wieder äh, einen sauberen Spahn verzeiht, sondern oh, Beyond the Sea. Ah, oh, sowas, okay. okay. Genau, Beyond the Sea von irgendeinem französischen Sänger. kurz wenn du das noch richtig gestellt hast, weil
0: die ersten Mails warten schon eingetrudelt, hundertprozentig.
1: Ja, mal wieder der ganze Shitstorm und das halbete Internet hat man doch kaputt gemacht, typisch. Meinst du,
0: dass es wirklich so ist? Meinst du, dass nicht irgendeiner sagt, ey, oh, ja, das sind eh wieder... Das ist, <lacht> war mir schon klar, dass das, nicht, dass das nicht funktioniert. Ja, wahrscheinlich sagen sie auch wieder einen Titel, komplett falsch. Ja, wahrscheinlich. Ein <lacht> Regisseur, Krasinski, ja,
1: sagt mal <lacht> Ah Übrigens, den John Krasinski, ähm, der kommt in der Serie vorher die ich da vor einer Zeit schon mal empfohlen habe. wusste ich das mein, dass da, dann solltest du vielleicht
0: mal da reinschauen. Okay. Ich weiß jetzt nur, ist, ähm, wie heißt denn die Serie? Da habe ich sogar die, erste, die ersten zwei Staffeln gesehen. Jetzt bin ich gespannt. Jack Ryan. Nein. Oh. Nein. Nein. Immer The ja. Office.
1: <lacht> der The Office, muss ich mir nochmal abschreiben. Ja. The äh, Office, das Büro, da ist er einer der Hauptdarsteller. Ähm, und daher kenne ich ihn auch. Okay. Und äh, ich muss sagen, äh, ist immer wieder schön wie ein Bart jemanden komplett zu einer anderen Figur machen. Okay. okay. Ich habe das auch erst halt bei der Vorbereitung gelernt, so, ach, das ist der Typ von The Office. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich, ist das, das was Lustiges? Ja, total. Also, der, der spielt da einen, einen, einen witzigen Charakter und weil nie drauf käme, dass das der äh, Hauptdarsteller von Aquire Place ist und halt dann auch noch zusätzlich der Regisseur. Aber tja, da sieht man mal, dass auch witzige Menschen äh, ziemlich gute Horrordramen verfilmen können Absolut. und da drin spielen können. Absolut. Und als ich dann auch noch gelernt habe, dass die
0: Emily Blunt seine Frau ist. Huiuiuiui. Und wenn es der Beutel mit den zwei Sex, die passen schon sehr gut zusammen, liebe Frau. So, so schöne ja. Leid. <lacht> da ist man fast wieder neidisch. Ja, total. Und dann schaust du an die OBI und sagst, oh. <lacht> 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 Naja, deswegen machen wir ja einen Podcast. <lacht> ja, genau. Genau. Was ich aber jetzt im zweiten Teil auch ziemlich geil fand, das ist, dass nur eine Komponente dazu kommt, jetzt nicht nur das mit den Monster, sondern dass die Menschen quasi auch zum Problem werden können. Also so in der Richtung The Walking Dead quasi, dass es immer wieder Wege Lagerer gibt, die quasi unsere Protagonisten auch ans Leder wollen und das haben wollen, es quasi bei sich drang Und die zusätzliche Gefahrenquelle find, fand ich auch sehr cool, dass die eingeführt worden ist und die Szene an sich eine der besten vom Film. mir hat es. Nur mehr an The Last of Us erinnert okay. und
1: hat mir also ein bisschen das Gefühl gegeben von ähm, von Lost Okay. Und zwar bei, hast du Lost gesehen? Ah, die ersten
0: drei Staffeln, glaube ich. Dann habe ich
1: irgendwie einen Faden verloren und Nein, dann habe ich nicht mehr Das, weitergeschaut. Reicht, das reicht ja. Da gibt es ah, okay. ja die, die, die anderen, die ja auf der Insel dann, dann sind. Ja. Diese, diese bedrohlichen Lights, die haben mich da sofort erinnert. Und dann ja ein bisschen später sind sie dann an einem ähnlichen Ort, der ausschaut wie diese Siedlung von äh, den anderen. Aha. Und da habe ich mir gedacht, na, ob er sich da nicht ein bisschen inspirieren hat lassen, ich bin mir nicht sicher. Kann gut sein. Vielleicht nur als Erklärung. In dem ersten Teil in A Quiet Place spielt die Handlung hauptsächlich bei dem Ort, wo sie halt wohnen und versuchen zu überleben auf so einer ähm, verlassenen Farm mit einem riesigen Mais-Silo. Und das ist halt echt spannend, weil sie haben das wirklich überall versucht so aufzubauen, dass sie halt möglichst keine Geräusche machen. Und das hat den ersten Film halt also ja, sind wir wieder bei bei dem Klaustrophobischen, auf, auf wenige Orte beschränkt und macht halt dann also einen, einen beklemmenden, so, so, so eine beklemmende Stimmung. Ja. Das ist halt das, was was mal von den Aliens abgesehen, so diese Horrorstimmung aufkommen lässt. so Und jetzt verlassen die am Anfang von der Quiet Place 2 diese Form Das heißt, das ist eigentlich schon mutig, weil das, was halt den, den ersten Film so stark geprägt hat, wird jetzt da aufgebrochen. Genau. Aber... Ich finde, er hat es echt geil geschafft, weil ähm, diese Welt, die ist so authentisch, oder sie, sie kommt mir so authentisch vor, dass ich nicht das Gefühl habe, dass er jetzt diese diese äh, beklemmende Stimmung komplett verliert, sondern durch das, was ich ja vorhin auch beschrieben habe, äh, dass in dieser Stahl-Look ist, du hast sofort wieder dieses beklemmende Gefühl, mhm. dann auch diese Stahlfabrik, für mich ähnlich, überall, also eine Stahlfabrik egal, ob du jetzt irgendwo aus Versehen drohst, stößt oder ausrutscht oder aus das, I, das ist alles laut und halt dann einfach mit einem Mega-Echo also eigentlich für mich total bescheuert, dass der Emmett da, da wohnt ja. und dann im, im Verlaufe des, des Films, ähm, die die Regan macht sie ja auf den Weg um den Ort zu finden von dem dieses Beyond the Sea versendet wird und das ist halt auf einer Insel, diese Insel ist halt auch wieder ein begrenzter Ort und äh, bringt auch wieder weiß nicht, so eine Art beklemmende Stimmung. Mhm. Du wirst jetzt denken, ach oh mein, was labert da keiner nein, wieder. Nein, nein, das stimmt schon, Bullshit. das ist schon alles auf,
0: auf, auf engsten Raum ein wenig begrenzt. Was ich aber dann auch ganz gut fand, das ist dann, dass da quasi auch nicht alles immer auf die, die Nosen bunden werden muss, dass alles ausformuliert werden muss, wie jetzt das, dass die Viecher zum Beispiel nicht, ähm, nicht schwimmen können, dass die, wenn sie ins Wasser fallen, dann verreckern. Das sind so Sachen, der, 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 der Film bündet das nicht, einer nicht auf die Nose und sagt, aha, das kommt jetzt dann, das kommt jetzt dann, das haben wir schon rausgefunden, sondern du findest das für dich selber außer das bleibt unkommentiert und du sagst dann, ah, deswegen ist das dann so und so auf der Insel und dann habe ich das Gefühl auf der Insel vor ähm, Sicherheit, das was aber dann wieder am Schluss aufbrochen wird, wo ich sage, wow, jetzt brechen sie mal den, den Safe Place, der wo sie jetzt aufgebaut hat, den brechen sie mal jetzt schon wieder weg, äh, meisterlich. Meisterlich. Ja. Und deswegen einmal Vergleich zu Alien und Aliens. Der erste ist ja auch noch so intim auf engstem Raum mit den Katakomben, mit äh, mit den, mit den äh, engen Gängen in, dem, in der Nostromo. Und ähm, ja, und dann der, der zweite bricht ja das Ganze dann auf. Wir haben ja dann viel weitere Gänge, wir haben ja Flure, wir haben ja viel mehr Leid und viel mehr Action. Mehr da sagen, dass zwei, die Film mehr Action hat, wie der erste. Da habe ich meinen mein Alien, Aliens-Vergleicher wegen her und finde ich eigentlich echt passend für mich.
1: Ja, ob du jetzt in der Quiet Place 2 mehr Action hast. Ich f- Möchte jetzt nicht unbedingt zu 100% unterschreiben. Ich finde okay. es, 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 es bleibt sie eigentlich hübsch gleich, weil du hast halt ein bisschen andere Parallele. Äh, Im ersten Teil war es ja so, dass der, der Vater sehr, sehr stark äh, präsent war und ja viele viel Sachen auf den Rot drin hat. Oder halt auch die, die Kinder halt dann viel ähm, unbewusst oder äh, bewusst beibracht hat und sorgt hat und halt äh, äh, zusammen mit der Evelyn vermitteln wollte, hey, ihr müsst nicht nur überleben, ihr müsst halt äh, ganz normal so weiterleben und äh, halt dann auch schauen, andere Leute zu treffen, ne, nicht aufzugeben und sowas. Mhm. Ich finde jetzt im zweiten Teil, der da dreht das Ganze, der Vater ist einfach nicht mehr da und die die Mutter ist, äh, wie du ja vorhin beschrieben hast, in der Ohren Situation schon diejenige, die beschützt, aber das geht halt ab dem Zeitpunkt nicht mehr, wo die, die Ragans sie von der Gruppe trennt. Ja. Und auch der, der Emmett ist halt ein völlig anderer Charakter, wie der John Krasinski in dem ersten Teil, der, der, der hat sie ja aufgeopfert für seine für seine Kinder, aber das hätte er wahrscheinlich zu jedem Zeitpunkt gemacht. Aha. Und äh, der Emmett ist halt der Typ, der sie in einer fucking Stahlfabrik <lacht> in einem, in einem so einem Stahlrohr einfach, oder, oder Stahlbunker verschanzt und äh, dann auch nur am Anfang sagt: Ey, eigentlich war es ganz gut, ihr würdet es euch wieder
0: verpissen. <lacht> Ja, genau. Der, wo man ganzes ganz ersetzam Innenrichtung in hat in seiner in seinem Schlafzimmer. <lacht> ja. Ich finde im zweiten Teil ist es halt dann so, da
1: draht sie das und die Kinder sind eigentlich diejenigen, die halt jetzt, also die die Aliens besiegen müssen, die halt stark sein müssen, die vielleicht ähm, jetzt in dem Fall einmal die Mutter be- oder halt die, die, die Bewohner von der Insel da beschützen müssen mhm. und das halt dann da machen. Also, oder die, die Rang mehr oder weniger ja da ein Stück weit auch die die Welt versucht zu retten. Ja. Das ist halt jetzt für, für mich eher das, wo ich sag, ist ein Stück weit anders wie äh, der Vergleich zwischen Alien und Aliens, aber ich gebe da auf jeden Fall recht äh, rein von der Fortsetzungsqualität her, Aha. ist es ist wirklich
0: wegklasse. ich auch sagen. Und ich, ich freue mich auch von den dritten, ich sage es wie es ist, weil das Ende auch wieder, weil das Ende wieder sehr abrupt ist, wie das schon vom ersten Teil. Und ähm, ja, ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Unbedingt. Also dritter Teil muss unbedingt her. Ich Morgen ist auch schon angekündigt, oder?
1: Ja, ich habe vorhin auch nochmal nachgeschaut. Ähm, es ist äh, angekündigt. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob ähm, schon feststeht, ob es äh, wieder um die kleine
0: Familie ob es oder ob es was ganz was anderes ist. Ja, unbedingt möchte ich wissen, wie es weitergeht. Das ist ja, die, die hängst da doch wieder Buddha in der Sonne am Schluss vor dem Film, da sagst du, ja, leck, möchte da jetzt, die müssen ja, die müssen da wieder zusammenkommen, so ungefähr. Die möchte wissen, wie das dann abläuft. Aber das heißt, du hast jetzt auch nicht mehr herausgefunden, um was dann im dritten Teil nein, geht. Nein, nein, gar nicht. Aber ich gehe jetzt bei dem Ende und äh, dem Erfolg des Films einmal aus, dass da nochmal etwas kämmer wird. Äh, das sind so, so Low-Budget-Horrorfilme, die quasi äh, so fake Geld einspulen, die wo sie dann immer äh, rentieren, sage ich jetzt einmal so à la Plumhouse. Ähm, kann es bestimmt noch mal Fortsetzung aussehen. Hundertprozentig. Also
1: jetzt nur mal ganz, ganz kurz und schnell gegoogelt. heißt, äh, A Quiet Place 3 äh, wird wohl nicht der dritte Teil, sondern ein Spin-Off sein. Okay. Ja, also das heißt, ähm, kann gut sein, dass das nichts mit der Familie
0: zu tun hat. Okay, ja, ich nehm alles. <lacht> ich nehm alles. Ich nehm alles. Ja, das Universum, das sie sich da aufbaut haben, das gefällt mir. Und äh, ich weiß auch Leute, die muss sich da aufregen drüber, die muss sagen, ja das ist ja nicht realistisch. Und da laufen die ganzen Boffers umeinander. Und äh, was soll denn das? Und da steigst du auf ein drauf, dann war schon so. und Ja, lauter so ein Zeug, wo ich sage, ja, äh, nimm halt die Welt einfach mal so hin, wie es ist. Und äh, füg die in den Kosmos ein und hab einfach Spaß mit dem Film. Natürlich kannst du da einige äh, Logiklücken dir raussuchen, wenn unbedingt merkst, Aber ich finde die Filme an sich so spannend. Spannend und so ergreifend, dass dir da so Kleinigkeiten äh, eher am Asch vorbeigingen. Das Einzige, wo ich mir damals gefragt habe, wo quasi rauskommt am Schluss vom Einser, dass äh, die Viecher bei ähm, dem Störgeräusch Schmerzen empfinden, dass das jetzt wirklich kaum aufgef- aufgefallen ist. Weil es ist ja wirklich schon Jahre her quasi, der der die Alien-Invasion, wo ich gesagt habe, ja, das muss doch schon irgendetwas aufgefallen sein, wenn die Viecher so gut hören, dann hau ich denen äh, 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 ein Geräusch hin, das so laut ist, dass die das quasi... Scheiße finden, und dann kann ich ja noch ans Leder. Wo ich gesagt habe, ja, vielleicht, mm, okay. Aber es muss ja nicht auf der Welt überall so sein, wie wir da in dem Kosmos, in dem wir uns da befinden.
1: Ja, eben. Und, ähm, wie wahrscheinlich ist das, dass du diese Kombi da sofort herausfindest?
0: Mhm. Naja, ja, das sind so Kleinigkeiten, sowieso Gedankenspiele, aber, und an du sich musst ist ja sagen, du
1: musst ja sagen, wir haben, ein, wir haben einen kleinen Ausschnitt, äh, aus Amerika gesehen, wie genau. es da jetzt ist, sowohl im ersten wie auch im zweiten Teil. Du genau. Weißt, Null, wie es weltweit ausschaut. Was ich mir die ganze Zeit frage, ist, was
0: ist mit dem Internet? (lacht) Ja, ganz wichtig. (lacht) Ja, schon. Unbedingt. Ja, das sind so Sachen.
1: Release ist auch wieder so ein Thema, das ganz interessant ist. Ähm, Eigentlich hätte der Film schon im März äh, rauskommen sollen, und zwar 2020. Aha. Tja, und dank dem, äh, die, dieser kleinen Pandemie, die dann äh, 2020 ausbrochen ist, ist der Film
0: dann erst im großen Stil im Mai 2021 ausgegangen. Ja, genau. Äh, es war so, dass ich, das schon einige, wo man, wie her andere Podcasts auch noch, ähm, die wurden gesagt haben, ja, sie haben ja schon gesehen und so. Aber es ist noch immer ein Embargo drauf, ein Presseembargo, sie dürfen noch nicht drüber reden. Und dann war quasi das Embargo aufgehoben dann im, im Mai 2021 und haben gesagt, ja, jetzt darf man eigentlich nur mal sehen, um da jetzt eine Kritik abzugeben über den Film. Ja, die Zeitspanne war schon krass. Also das ist ja das wie mit James Bond und so, das ist ja halt alles auch ewig verschoben worden, aber wobei ich auf Quiet Place 2 länger hick- oder Hick fiebert habe wie dann auf den James Bond.
1: Ja, wobei auch jetzt der, der James Bond ähm, war jetzt einfach dadurch, dass er so präsent war weil ich glaube, in scheißegal, was für ein Film du warst, das ist immer dieser James Bond Trailer Kämmer. Wo ja. du einfach mal denkst, so jetzt reicht's, aber jetzt möchte ich
0: einfach mal singen und dann ist es aber gut, gell? <lacht> ja, unbedingt. Irgendwann muss man muss mal in Ruhe sein und dann möchte ich das Zeug auch gesehen haben. Ja. Wobei ich jetzt mal er begeistert war von der Quiet
1: Place 2, wo der Trailer kämmer ist, weil dieser auch schon so, so spannend und so geil gefunden habe. Da hab ich da bin ich die Trailer sogar ausgekommen schon, ja. Du weißt ja, ich schaue ja keinen Trailer. Da hat man, da oder sagen wir mal, du hast glaube ich fast ausschließlich. Nein, das stimmt nicht. Äh, Nicht nicht ausschließlich, aber sagen wir mal, die die ersten paar Sekunden waren Ausschnitte von diesem Tag 1. Aha. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, das ist ein komplettes... Prequel. -hmm. Prequel. Was ich auch cool gefunden habe, also
0: für mich hätten diese Anfangsszenen nur gut 20 Minuten länger gehen können. Absolut, jeder hätte so also weitergeschaut, jeder hätte den ganzen Film in der Art angeschaut, jeder hätte gesagt, okay, zeigst mir das und im nächsten Teil, wie es weitergeht, hätte ich auch genommen. Also da war ich jetzt nicht anspruchslos gewesen, das hätte mir so geschaut. Ja, äh, da fällt mir gerade ein, wo, wo man ja vorhin ein bisschen,
1: oder wo du vorhin über äh, das Thema Logiklücken gesprochen hast, D- das Einzige, wo ich auch sage, okay, das ist ja schon ein bisschen seltsam, der John Krasinski findet am Tag ein Schuss sehr schnell heraus, dass die von den Geräuschen angelockt werden. Ja. Ich glaube, ich dat in so einer
0: Stresssituation nicht so schnell schalten. Das kann schon sein. Das kann wirklich sein. Wo es wo, da ganz stark sein in dem, in dem Diner, oder? Wo dann dem anderen ja. das Handy losgeht und so. Dass ihr ja. das gleich checkt. ja. Stimmt schon. Ja. Stimmt schon. Nehmen wir mal so also hier oder? Es sei ihm verziehen. Dafür ist es ein ziemlich geiles äh, Sequel. Definitiv. Dann meine haben wir schon den Film ziemlich gut aufgearbeitet. Jetzt ähm, schauen wir zum Fazit, klar. was hat uns gut gefallen und was hat denn nicht gefallen? Ziemlich gut gefallen ist das, was ich vorhin beschrieben habe mit dem Aufbrechen der
1: Welt. Sobald die, die Regen da, den, diese Stahlfabrik verlässt, das sieht man ja dann einmal diese verlassene Zugstation oder dann auch die den Wagon wo die mit drin ist und dieses ganze Betreten von dem Waggon, oh, ich habe mir gedacht, das ist so ein geiles Setting. Es erinnert mich so stark an The Last of Us. Aha. Und, äh, ich, ich, weiß, du, du bist da wahrscheinlich weniger dann ein Fan davon, aber ich darf mir das unbedingt wünschen, dass sie da Spiel draus machen, weil die, ich kann mir das so gut vorstellen. So, du, du musst echt aufpassen, da leise zum Saal. Ja, du musst ja. aufpassen, wie du was öffnest. Alles mit der Tür, wo sie sie dann diesen erste hilfe ergriffen hat. Aha. Oh, lecker, hey, ich bin da, dass ich, ich, oh, ich wollte am, am liebsten in meine Hand eine beißen, weil ich mir gedacht hab, oh, jetzt lass es halt doch einfach. Ich eh glaube, dass irgendwann, also irgendwas wirklich passiert und dann da taucht mir so ein Viech auf und
0: ah, cool. Schon. wirklich einerseits, mögst du nicht das, was passiert, weil, weil du die Leute so gern machst. Andererseits mögst du aber auch die Action sehen. also ja. so hin und her, was sagst ah, das muss jetzt passieren, aber ich möchte es eigentlich gar nicht. Lass es in Ruhe. <lacht> ja, genau. Und
1: dann, was mir nicht so gut gefällt, ja, er hat ganz viel, äh, positive Kritik bekommen und ähm, viele Leute sagen, er passt super eine äh, Ich kann leider mit dem Killian Murphy nicht ganz so viel anfangen. Okay. Äh, äh, Gerade beim Tag 1 fand ich ihn zu abrupt irgendwie in, in, in Szene gesetzt. Mhm. Also für, für meinen Geschmack. Er hat er hat dann in der zweiten Hälfte vom Film für mich eine viel bessere Leistung
0: dann ähm, mhm. abgeben. Ja. Aber vielleicht lag es einfach nur mal wieder am Bord. <lacht> ja, die haben den am Anfang schon einmal einführen müssen, so, dass man dann sagt, ja, das ist der, das ist der, der ist da dabei gesessen, da beim Baseball spielen. Ah, das ist der Nachbar. Das haben's, ja. Den haben sie fast da noch einbauen müssen. Aber es ist schon wie du sagst, ähm, in der zweiten Filmhälfte brilliert er auf alle Fälle. Am Anfang ist er nur ein wenig so, naja, aber ab der zweiten Hälfte mag man dann. Ja. Um, ich, ich weiß ja auch, warum sie das so gemacht haben, weil es halt
1: dieses Drama bei, bei ihm mal ganz anders darstellen wollten. Se, seine Kinder sind gestorben, seine Frau ja. ist gestorben. Und er ist ja das krasse Gegenteil mehr oder weniger zum John äh, Krasinski, Genau, der, der sich dann da eben verschanzt. Aber damit mich das mehr berührt, hätten es einfach vielleicht mehr die, diese... Familienkonstellation am um Anfang
0: ja. hin, sagen. Oder wo man dann mitkriegt, quasi, dass er die, die Schießerei oder die Action am Schluss vom ersten Teil ja alles mitgekriegt hat, aber einfach nicht Käufer hat. Das ist auch nicht einer, so sagt, du Mistsau. vielleicht kann der, der, der Vater noch leben, wenn du deinen Arsch äh, aufgekommen hast, dann hast du ihn ja wie ein Käufer. Ja, genau.
1: Es ist jetzt echt eine mini weil äh, trotzdem finde ich den Film sau gut und ähm, im, im Gesamtpaket stört er mich dann weniger. Ja. Ähm, aber das ist halt so einer von den Charakteren, was jetzt hätte vielleicht mit einem anderen Schauspieler für mich einfach besser funktioniert. Okay. Okay. Wie schaut es bei dir
0: aus? Also, ich habe vorhin schon gesagt, ich, ich, ich mag die Charaktere total und ich möchte immer, dass es ihnen gut geht und dass ja nichts passiert. Ich finde, dass die so gut geschrieben sind, dass die so gut schauspielen, dass man, dass einem die Familie selber als Zuschauer total ans Herz wächst. Und das finde ich bei einem Film so toll, wenn das geschafft wird, dass man für so fiktive Charaktere so einen, einen Softspot entwickelt, dass man sagt, ja, ich möchte, dass es euch gut geht. Ja, das habt ihr wieder gut gemacht, das habt ihr geschafft. Nein, jetzt geht's es euch schlecht. Und... Dass man da so mitfiebert, dass, dass man da allgemein so involviert ist in einem Film. Da kennt die, 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 die guten Schauspieler oder die Involviertheit des Zuschauers mit den Schauspielern einfach dazu. Und das finde ich in den zwei Filmen wirklich ganz stark, ganz stark.
1: Oh, da möchte ich ja nur kurz dazu sagen, Bitte? Äh, man alle, die jetzt die, den Podcast gerade hören und den Film noch nicht gesehen haben und sie vielleicht denken, äh, ja, ich habt bestimmt jetzt wieder sämtliche coolen Szenen ver, äh, verraten. Überhaupt nicht, überhaupt ja. nicht. Wir hatten gerade spontan, nachdem du das gesagt hast, zwei, drei Beispiele einfallen, wo ich auch wieder, so, so ähnlich wie der, der Typ, ähm, den wir bei den Warnecks im, im Kino beschrieben haben, da sitzt und da, was, na, no, ja, das ist ja
0: wohl ja. die Phase, oh, scheiße. Am Ende von nennt, oder?
1: Ja. <lacht> den <lacht> nein, ich mittlerweile nein, weil, jetzt auch gesehen habe. Und, bis das also du da ja, <lacht> äh, bis jetzt so der Top Ten
0: Film für die Jahr bin
1: begeistert. Ja, unbedingt, unbedingt. Ähm, aber wie schon gesagt, wir haben ja eigentlich zwar ein bisschen gespoilert, aber nicht so sehr, dass der Film nicht trotzdem extrem spannend ist und, und Nein, unterhaltsam. Also schaut das um. die
0: erste halbe, dreiviertel Stunde und wo es dann wirklich ähm, haarig wird, sage ich jetzt moment wirklich spannend, da wisst ihr eigentlich jetzt gar nichts. Also wir haben jetzt nicht gespoilert so richtig. Ja. Wir haben alles ja. sauber umschrieben. Was mir dann, was jetzt ein wenig schwierig ist bei meinem, das, was mir nicht sogar gefallen hat am Ende, wenn Sie es dann seht, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist mir alles zu gescriptet gewesen. Also quasi die einen machen was, was dann den anderen wieder zugute kommt. Aber wenn die anderen fünf Minuten später da sind, als die, die das gerade ausführen am anderen Ende von Amerika oder auf der, die auf der Insel und die anderen ähm, in dem Bunker, wo ich sage, oh, weißt du, wenn es fünf Minuten Zeitunterschied dazwischen ist, sind es alle Und ähm, Das sind so, so geskriptete Sachen, wo, ich, wo mich immer nerven. Aber das ist jetzt wirklich nur nach hohem Niveau, wo ich sage, ja, das haben wir jetzt wieder klar, dass das auch so laufen muss. Wenn sie sechs sagt dann wisst ihr, was ich meine. Das ist jetzt blöd zum Beschreiben. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ich weiß, was du meinst. Du hast es aber auch gesagt,
1: es ist dem Film zu verzeihen. Ja, also das ist ja sowas definitiv. da. Du sitzt dann da mit einem
0: Augenzwinkern und sagst, ja, und sagst dann, uh, du darfst es schon machen. Ja, mach. mach Du hast mir jetzt <lacht> Tipp schon so gut unterhalten. jetzt los ich dir das durchgehen. Genau. Uh, Triple Fred, wie schaut es denn aus? so meine, schaut es nicht so gut aus, gell? Okay? Gibt es Trompeten? Uh, Trompeten habe ich keine gesehen, nein. Nicht auch nicht <lacht> eine. Totes
1: Tier? Totes Tier, ich muss jetzt gerade überlegen. Also ich glaube, ich
0: habe kein einziges totes Tier gesehen. Überhaupt nicht. Gar Nein. nicht. Außer die Aliens vielleicht, aber die sind nicht. Nein, sind Und Möppis, ähm, Möpies, Möpies äh, oder Tütchen. Nein, leider auch nicht. Nix, Tätchen, Nein. <lacht> Also da, mir hast jetzt fast, mal nicht ja gar nichts, gell? <lacht> <lacht> schaut es euch trotzdem an, er macht riesen Spaß. Und äh, wenn ihr mal wieder so richtig Nägel kauen wollt, dann haut es euch die zwei Filme rein. Quiet Place 1 und 2, da hat's auf alle Fälle gut dabei. Genau. Und
1: lasst euch bloß nicht irritieren, wenn ihr nur auf den Titel geht. Da geht es um richtig geile Horror-Alien-Action. Und äh, eigentlich der Vergleich
0: zu Aliens finde ich gar nicht so schlecht. Hast du gut ja, gemacht. schön. Danke sehr. Gefreut mich. Habe die Donner so weit gebraucht Ja. <lacht> äh, was müssen denn unsere Zuhörer noch machen? Ja, ganz selbstverständlich, ihr dürft oder ihr müsst
1: liken, ihr müsst kommentieren, ihr müsst uns schon mitteilen, ja. war das jetzt gut, war das eher äh, mal weniger gut, aber trotzdem so gut, dass man fünf Sterne vergibt und ansonsten äh, weiterhin auf YouTube gehen, unseren Kanal abonnieren ganz gespannt warten, was es nächstes für grandiose Videos kommen. Und äh, beim nächsten Mal ist bestimmt dann auch wieder der Kanye dabei, der uns äh, den Quiet Place äh, mit seinen sch- lieblichen Stümpchen <lacht>
0: ordentlich versaut. <lacht> Wahrscheinlich, dann ist Schluss mit Quiet. Ja, alles klar. Dann sage ich Merci fürs Zuhören. Karni, Merci, dass du Zeit gehabt hast und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.